0: indo ao Standards
1: Fala pessoal que acompanha Standards Cast, eu sou o Bruno Escardoeli e nesse episódio vamos ter a continuação do nosso bate-papo com o pessoal do CCO. Então, continuando o nosso papo, outra dúvida aqui pensando como piloto, tá, Daniel? Eu fiz três etapas hoje no dia, sei lá, fui para Brasília, voltei, cheguei em Campinas, fui para algum outro lugar, sei lá, para Confins, chegou lá e tive que trocar de aeronave por que que isso acontece? E às vezes era uma programação que até dava a minha escala, poderia continuar, mas não, eu tinha que trocar de avião, eu troquei de voo, por que que isso ocorre?
0: Lembra assim, né, a gente tá falando de cento e tantas aeronaves operando, 110 bases ou mais, né, dependendo da época que a gente vai tá olhando, e fora da pandemia a gente tá falando de 900 voos. Então é uma dinâmica muito complexa, né? A gente tenta aqui sempre deixar o tripulante no mesmo avião, o máximo da jornada dele. Porém, de repente, num ajuste de malha que teve para atender uma manutenção, a gente precisa trocar trocar essa aeronave. Então, isso vai fazer com que a aeronave que está o tripulante nesse momento vai ser trocada e ela iria para Porto Alegre ela vai para Curitiba e a gente vai trocar porque tem uma tarefa de manutenção para fazer. Outra coisa, às vezes a gente também tem premissas aqui de qualidade da malha. Então, a gente tem aqui aeronaves que são mais econômicas que as outras para voar voos longos. Então dentro de uma mesma frota Eu tenho aviões que são mais econômicos uns que os outros E aí eu busco colocar esses prefixos Em rotas mais longas A gente tem uma série de demandas de clientes Então por exemplo, tem rotas que eu quero botar os aviões de Wi-Fi Porque vão ter mais clientes do Azul Tem mais clientes que vão usar ah, essa aeronave Vão usar esse produto que a gente está querendo testar E divulgar, então eu tenho uma lista de mercados Onde os Wi-Fi devem usar a operação de Santos Dumont, a gente precisa colocar todas as aeronaves sharp, então às vezes numa quebra de trilho, para eu atender alguma coisa em Santos Dumont eu preciso tirar o avião uhum. que tá no Campinas e levar lá pro Santos Dumont de alguma maneira, porque essa aeronave é a aeronave que tem a capacidade de operar com o melhor payload no Santos Dumont. E qualquer fechamento meteorológico, às vezes um atraso muito grande, eu tenho outro avião no solo, outra tripulação eu posso fazer essa tomada de decisão para poder tirar esse atraso colocar nossa malha mais no trilho, né? Então são várias as necessidades que a gente vê, às vezes alguma demanda também do time de aeroportos, às vezes alguma demanda do time de manutenção. Enfim, nós estamos aqui no CCO para atender diversos clientes, né? E a gente, uhum. às vezes, tomar tá tomar decisão a gente tá descobrir o cobertor é curto, né? Então, puxa, vou manter a tripulação, na mesma aeronave a jornada inteira, porém, vou perder uma janela de manutenção que eu teria essa noite, vou ter que deixar para o dia seguinte, vai estar tá mais próximo do vencimento, pode ser que eu tenha algum risco de ter algum problema nisso. Então, a gente busca sempre equalizar todas essas premissas e tomar a melhor decisão para a malha. E uma das primeiras premissas que a gente tem aqui, mais importante, é tentar casar, que a gente chama aqui, aeronave com tripulação e mantê-los o máximo no mesmo avião possível também porque a gente já percebeu que quando precisa trocar de avião às vezes, dependendo do tamanho do deslocamento o tempo que tem em solo não é suficiente e aí acaba dando um atraso por causa dessa troca
1: ah sim é, que nem Campinas, né, um avião tá lá na Alfa 06 tá ou tá na Romeo 18, né, tá do outro lado do aeroporto, Exato. né, com certeza, com certeza. Exato. E por isso que eu acho legal a gente comentar isso, Daniel, a gente mostra o quanto é importante, né, a gente se preocupar com a pontualidade, né, nós que estamos lá na ponta, a gente fica atento, né, pô, por que que eu tenho que puxar naquele horário definido, né, porque, cara, realmente, qualquer saída da, do trilho gera um impacto considerável, né, então, assim, é muito importante.
0: Primeiro, assim, os grandes pilares do sucesso da Azul, né? A gente tem uma estratégia de frota diversificada, que nos permite ter uma malha com alta capilaridade, alta conectividade. Nós temos um produto diferenciado e nós temos as melhores pessoas. Isso, esse mix todo, faz com que a Azul seja o que ela é, tá? Nessa estratégia de malha e frota, a gente consegue... Atingir mais mercados possíveis e a gente tem uma estratégia de vale frota baseada no modelo de hub and spoke, que é um modelo onde você concentra operações em horários semelhantes, né? A gente concentra operações para maximizar a oportunidade de conexão e maximizar a oportunidade de produzir receita, tá? Então, esse não é um modelo do azul o mundo inteiro. Usa esse modelo. Então, você for na Emirates em Dubai, você for na Copa no Panamá, na América em Dallas, na United em Chicago. E assim sucessivamente, é esse modelo de uma E esse modelo consiste em que todo mundo chegue no mesmo horário e saia no mesmo horário naquela janela. E por que é tão importante isso? Porque 50%, 60% dos clientes que estão a bordo estão conectando. Isso no mundo normal. Agora, no mundo da pandemia, olhando para Campinas, 80% está conectando. Então, dado bem é, relevante, varia um pouco de época para época, tá? Mas o que, que significa? Que se eu não for pontual, alguém vai estar tá perdendo a, a conexão, algum cliente vai ficar insatisfeito a pontualidade, ela anda diretamente ligada ao NPS, que é a nota que os clientes dão pra gente, avaliam a nossa prestação de serviço. Então, assim, se eu não sou pontual, o NPS vai ser baixo. E muitas vezes, você tem uma nota baixa de NPS em algum dos outros critérios. Então, por exemplo, o cara pegou um voo atrasado. O voo atrasou meia hora. Geralmente, estatisticamente, esse cara, ele vai dar nota pelo atraso e ele vai dar nota, por exemplo, no entretenimento, no snack, ele vai dar nota ruim é, no atendimento dos em comissários, tudo. do piloto, em tudo. Sim. Porque ele já tá bravo porque ele já atrasou muito. Exatamente. Então, Cara, pontualidade não é, é... Muitas pessoas falam, não, Daniel, as pessoas estão correndo, correndo, não é isso. É, porque o nosso modelo de negócio precisa ter pontualidade.
1: Bom, Daniel, muito importante então, bem legal para os pilotos entenderem realmente o porquê dessa pontualidade, né? Por é que a gente corre tanto atrás desse horário sempre focado, claro, na segurança, que é o nosso primeiro valor. Agora, Daniel, falando um pouco do Head Start, que é algo que contribui muito para a nossa pontualidade, né? O que, que isso impacta no resto do dia, né? no resto dos voos? Qual que é o principal ganho desse Head Start?
0: Bom, o Head Start é o primeiro voo do trilho, né, então imagina que o avião ele tem um trilho lá de seis etapas num dia e um tempo de solo de 40 minutos, 30 minutos em cada aeroporto que ele passa e com toda essa conexão que eu mencionei anteriormente, né, então o Head Start é a garantia de que o primeiro voo desse trilho seja pontual para que não tenha impactos significativos desde o primeiro voo, então... Muitas vezes a gente vê uma operação pontual de manhã e a pontualidade vai seguindo, a chance da gente manter essa pontualidade é maior. Então, o primeiro voo do dia tem que ser pontual sempre. Por isso que a gente criou o conceito do
1: head start, tá? Uhum. É a famosa bola de neve, né? Se começar no primeiro do dia já atrasado, a tendência vai ser sempre de aumentar, né? Então, quanto antes conseguir tirar esse avião, né? Tá aí um antes do horário, melhor.
0: Com certeza. E também assim, né? Se a gente começa atrasado do dia, provavelmente eu vou ter um, uma chegada da tripulação é atrasada no seu destino de descanso. E aí pode ser que o dia seguinte vai ser impactado. Então ah, é, né, porque o descanso vai ser ferido, a gente tem que mudar a saída do dia seguinte. Então é uma bola de neve mesmo, tá? Uma bola de neve mesmo. Exato. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você só vai recuperar sua malha a hora que você chegar num final de semana e tiver uma baixa de demanda. Eu
1: imagino, eu imagino. E agora, linkando em outro ponto, né, vamos supor que eu saí no meu primeiro voo, saiu Head Start, puxei 15 anos, você ficou super feliz comigo, Daniel, aí cheguei em Campinas e eu recebi uma mensagem da Bianca, falando que o meu voo vai ser um voo estratégico. Bianca, por que, que a gente tem esses voos estratégicos?
2: Os voos estratégicos é uma ferramenta que a gente tem aqui que mede o tipo de cliente e o tipo de impacto que esse voo pode ter na nossa operação. Então são os voos que a gente tem os nossos clientes diamante, são os voos que a gente tem um maior número de conexões, são voos que a gente tem muito deadhead que são tripulações de extras para assumir outros voos de imediato e que se a gente tiver atraso no voo a gente pode impactar na frontalidade do voo seguinte. Então são várias premissas que a gente colocou, como o Daniel falou, né? a gente gosta muito de trabalhar com dados, né? então a gente pegou vários dados, misturou numa ferramenta, fez uma calibragem de acordo com o que a gente mediu, que é mais impactante, né? e a gente acompanha esses voos porque a gente entende que se esse voo sair no horário, a gente está preservando a operação de vários outros voos. Vários outros voos dependem desse voo, então esse é o nosso voo estratégico. E aí é fundamental que todos nós né, estejamos engajados nesse conceito para a gente ter a pontualidade não só desse voo, como dos demais voos que estão linkados de alguma forma a esse voo.
1: Que legal, que legal. Acho que agora ficou bem claro para todos os pilotos aí. Quando ele recebe a mensagenzinha lá, não sei, via SMS, eu aí que voo estratégico, o que isso significa. Bom, pessoal, nosso papo aqui com o Daniel e com a Bianca tá muito bom, mas infelizmente a gente tá chegando perto do nosso tempo final aí da gravação. E gostaria de passar agora para as considerações finais de cada um, começando pelo Daniel. Daniel, muito obrigado e suas considerações finais aí para os nossos pilotos.
0: Valeu, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade aí de falar com o grupo. Acho que é sempre importante a gente estar tá conversando com quem está na ponta e ouvindo vocês. Vocês trazem feedbacks muito positivos aí pra gente que agregam muito nas nossas tomadas de decisão e na melhoria da nossa operação. Cara, o meu recado final pro grupo é sinergia, trabalho em equipe. Nenhum atraso da Azul é de uma área específica, todos os atrasos são da Azul. Com o cliente certeza. que fica insatisfeito não é um cliente de uma área específica, é um cliente da Azul. Então, cara, é trabalho em equipe, é trabalhar sempre por sinergia, buscar entender o lado do outro, né? Vestir o sapato do colega aí que tá cumprindo uma outra atividade. Lembrando, como você disse, né? Segurança, segurança, segurança. Isso a gente não vai negociar. Uhum. E importante, assim, o CCL tá de portas abertas. Eu tenho feito palestras aí com o grupo toda semana, deixo meus contatos. Tem vários comandantes que já estão me ligando e dando feedback, trazendo experiência Olha deles. Olha que legal. Isso aí só deixa mais rico o nosso trabalho. Então, eu acho que nós vamos ter sucesso, vamos continuar tendo sucesso com a gente trabalhando em equipe, entendendo o lado do outro e, sabe, evitando olhar só para si. Eu costumo dar um exemplo nessas palestras de operações que eu que eu tenho feito, é, cara, às vezes você antecipou um voo, né, muito bom, você conseguiu chegar 15, 20, 30 minutos antes no destino e o transporte não tá lá. Mas o transporte não era pra estar tá lá mesmo. E aí fala não, espera aí que eu vou ligar na escala, Com né, é, eu vou ligar na escala pra, pra... E tem que ligar, tudo bem, o ponto de contato é a escala. Mas às vezes assim, o tempo que eu vou demorar pra entender é que você antecipou seu voo, o transporte não tá lá, vou ligar pro transportador, vou voltar, vai ser o tempo do transporte chegar, porque geralmente ele chega 15 minutos antes, 10 minutos antes, é isso que a gente tem acordado com eles Então uhum. assim, esse é o tipo de coisa que às vezes a gente pode evitar, sabe? Não que não é pra ligar, mas eu vou antecipor, poxa, eu tô antecipado, meu transporte provavelmente não vai chegar daqui a pouco. Mas enfim, é uma coisa pequena, um exemplo besta que eu costumo dar, mas que às vezes a gente tá ocupando uma linha aqui de um colega que tá lá numa necessidade mais urgente, que tá na cabine ou que não vai poder cumprir sua escala e precisa nos avisar, etc então De qualquer maneira, eu tô muito feliz viu, né, que a gente tá com uma operação muito sólida, com bons indicadores, com todo mundo trabalhando em sinergia em equipe e isso só tem melhorado e os números mostram isso. Tá? Hoje a gente opera aí com uma pontualidade de 93%, que é um número excelente e a gente tá muito bem. A ideia é que a gente mantém esse número aí com o crescimento da malha e que se, se tudo der certo vai ocorrer durante o segundo semestre novamente.
1: Não, com certeza, Daniel. A gente tem que pensar sempre o que você falou. Nós somos uma empresa, a gente tem que pensar sempre no atendimento do cliente, sempre deixar o trilho girando o mais certo possível, porque no final o cliente quer chegar no horário, né? Ele tem a reunião dele, ele quer encontrar a família, enfim. A gente trabalha para eles, né? Todo mundo junto, todo mundo em sinergia, todo mundo fazendo o possível para sair no horário, né? Vocês, os pilotos, todo mundo, aeroportos, né? Para a gente conseguir atender o cliente da melhor maneira possível. É muito legal a gente ter essa, essa sinergia. E é muito legal o CCO também, gente já visitei, já fui várias vezes aí, falar com você é um, eu acho que todo piloto deveria assim conhecer, passar aí, tomar um café com vocês, conhecer, ver tudo isso daí funcionando acho que é muito legal. Por favor, são muito bem-vindos Valeu, Daniel e Bianca, agora suas considerações finais pra gente, por favor.
2: Eu concordo com tudo que o Daniel disse nós juntos somos muito mais eficientes a gente está de portas abertas aqui, meu telefone 24 horas, para a gente receber sugestões de vocês, é, oportunidades de melhorias. A gente está sempre bem aberto para tudo e a gente tem que trabalhar cada vez mais juntos, né? Eu acho que juntos a gente consegue buscar um, o que é o mais eficiente, o que é melhor para a empresa e para todos nós, consequentemente. Né? Então, estamos de portas abertas, aguardando todos vocês para qualquer coisa que vocês precisarem.
1: Show de bola, Bianca, Daniel, só tenho a agradecer a participação de vocês dois. Pessoal que acompanhou esse episódio, que gostou, que, pô, gostaria de saber mais informações do CCO, gostaria de saber um pouco mais sobre a escala, gostaria de saber mais sobre o MCC, gostaria que o Daniel e a Bianca convidassem mais alguém de lá de dentro para deixar algum processo mais claro. Pessoal, fiquem à vontade para usar esse canal, mandem um e-mail pra gente via standardscast.com.br Querem agendar uma visita no CCO? Pode mandar pra gente, eu mando pro Daniel, pra Bianca. Lá é muito legal, vocês serão muito bem recebidos como eu fui. E pessoal, muito obrigado pela audiência de todos, excelentes voos e tchau!